0: Hej og velkommen til podcasten Skriv en bog. Formålet med podcasten er at motivere dig til at skrive den bog, du længe har stået inde i dig, men aldrig er kommet i gang med indtil nu. Eller måske den næste bog, hvis du allerede har udgivet en eller flere. Jeg vil med podcasten give dig viden og inspiration til, hvordan du går fra idé til færdig udgivet bog. Og det sker ved, at jeg interviewer forfattere og andre inden for bogbranchen. Jeg hedder René Jetting og er forfatter podcaster, og lever af at undervise og hjælpe mine kunder med at skrive, udgive og markedsføre deres bøger i Danmark og i udlandet. Og det er både fagbøger, skyld og og børnebøger med mere. Hvis du gerne vil i gang med at skrive din bog, så gå ind på renejettingen.dk skorstrøgen en bog, og så se hvordan jeg kan hjælpe dig. Her finder du blandt andet mit 6 i at komme i gang med at skrive din bog, og det koster dig kun din e-mail. Nyt fra bogens verden. Spotify lancerer lydbøger i USA. Ja, det måtte jo komme. Spotify er mest kendt for deres musik og i de senere års podcast. Men nu bliver lydbøgerne også en del af Spotify's univers. Og jeg tror kun det er spørgsmål om tid, før de også åbner i Danmark og selvfølgelig resten af landene i Europa. Og så er der en ny app, der gør det muligt at se din udkående spokrejul, inden du inviterer dem på middag. Den er faktisk skabt uden dating for øje, men appen er faktisk kunne udvikle, at alligevel kaldes den Tinder for bogelsker, Og den har kun et formål, at matche ligesindede læsere. Og så er der 49% af befolkningen her i Danmark, der holder fast i den fysiske boghandel. Det vil sige, det er cirka knap halvdelen os voksne danskere, der køber vores bøger i en fysisk boghandler. Det viser en ny undersøgelse for boghandlerforeningen og Danske Forlag fra 2022. Det er faktisk et fald på 5% fra 2020. Flere kommuner køber nye bøger for at styrke børns haltende sprog. Det skriver DR. Børnens sprog halter, men nu skal en indsats forbedre de mindstes talegaver. Det er så svært for flere børn at læse og tale det danske sprog, og nogle kommuner har nu i gang sat initiativer, der skal komme børns sprogvanskeligheder til liv. Derfor skal bøger som Mimbo Jimbo, Alfonso Bærer, Pippe og Circuline nu ind i vokestuer, børnehaver og SAV'er for at gøre dem bedre til at tale. Og så er antallet af boudgivelser dalende her i Danmark. Danmarks Statistik har offentliggjort antallet af bogudgivelser mellem 2010 og 2020. Ganske vist er antallet steget siden 2010, men siden 2016 er antallet blevet færre. Nyt fra mig. Jeg har travlt med forberedelsen til Boforum 2022 i Bæltercenteret. Jeg har selvfølgelig besøgt Boforum et af gange, men det er første gang jeg er der som udstiller. Jeg vil de tre dage, Boforum var sprede budskabet om kam Og det er selvfølgelig til alle, der ønsker at få hjælp til at skrive og udgive sin bog eller sine bøger. Hvis du er inde på Boforum, så kom på b standen og lige sig hej. Boforum finder sted øh, den 4., 5. og 6. november. Jeg håber at se dig derinde. Her i 9. episode af en Bog taler man mere af Hansen, som er forfatter til Hjernefablen. Bogen er verdens første fabel om hjernen for voksne, skrevet til travle erhvervsfolk, men har fundet mange flere læsere i bredere forstand. Hør Mia fortælle blandt andet om, hvorfor hun valgte at skrive en fabel, hvorfor hun valgte selv at udgive bogen, og hvordan du kan skabe mere tid til at skrive din egen bog. Og meget mere. Lyt med her. Hej Mia. Hej René. Mia, jeg tænker på, der er måske nok nogen, der ikke kender dig der Kan du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Mirja Bang Hansen. Jeg er forfatter. Og øh, jeg tror nok, at jeg har skrevet verdens første fabel om hjernen for voksne mennesker. Der findes rigtig mange fabler for børn, men øh, jeg har ikke rigtig kunne finde nogen fabler for voksne mennesker. Og det er ikke, en, øh, det er ikke sådan en hygge-hygge-bog, selvom den er meget hyggelig at læse, siger folk. Det er en benhård, professionel bog. Målrettet ekstremt travle erhvervsfolk. Og øh, grunden til at det er en fabel Det er fordi det skønner i det er sprog Det taler til langtidsudkommelsen Og når man har meget trav, Så øh, kan ens korttidsudkommelse Og til godt være lidt presset Og så hjælper det at få noget, øh, noget information der ligesom går ind Og rammer langtidsudkommelsen Og det skal jeg nok komme tilbage på senere øh, Og jeg fortæller det her Fordi jeg selv er et travlt menneske Jeg er min egen målbrug Jeg er dybt ambitiøs jeg har arbejdet med vækstvirksomheder i mere end 20 år Jeg har været en start-up øh, Hvor jeg var den første ansatte Og forlod den, da vi var en 15-20 medarbejder Så jeg har arbejdet med andre Vækstvirksomheder og hjulpet med at finde kapital Og bestyrelsesamsætning Og så har jeg været en global virksomhed Hvor jeg også har siddet og haft øh, nogle rimelig spændende Og, og ansvarsfulde roller I at få, øh, få nogle vigtige ting øh, Ud på markedet Så øh, Jeg er travlt. Og jeg kan faktisk godt lide at have travlt Jeg fordømmer ikke folk der har travlt og er ambitiøse Men jeg prøver at hjælpe dem med at finde ro i deres travhed, Fordi der er jeg selv for noget ud af Og øh, det begyndte jeg at lære i 2008 Hvor jeg begyndte at læse om hjernen øh, Fordi jeg tænkte man må kunne gøre det her anderledes Jeg kunne godt se at der var nogen der gjorde det rigtig godt Og havde mere ro på end jeg havde øh, Og det har ligesom startet min min indgang til det, at lære om hjernen som et travlt menneske. Så da jeg begyndte at skrive en bog om det, så fandt jeg ud af, at jeg havde meget, meget, meget mere stof end jeg egentlig var klar over. Så det her, det er den første ud af fire bøger.
0: Ja, hvornår fik du ideen til at skrive din bog, Hjernefabler?
1: Jamen, øh, altså, jeg gik selvstændig i starten af 2019, øh, og det gjorde jeg, fordi jeg var nået til midten af 40'erne. Og øh, i 30'erne, der øh, lovede jeg mig selv, at inden jeg blev 50 år, der ville jeg skabe en virksomhed, hvor jeg var fysisk uafhængig af min arbejdsplads. Jeg ville have lyst til at kunne arbejde over alt i hele verden. Og øh, på det tidspunkt arbejdede jeg i og øh, i 18. Og de kunne ikke give mig øh, muligheden for, selvfølgelig kan man ikke det, det kan man jo ikke, når man er en stor koncern. Så jeg vidste, at jeg skulle være iværksætter, hvis jeg ville komme imod med det her. Så derfor så derfor øh, Gik jeg til mit chef om sommeren og sagde, at jeg stopper Og så havde jeg et halvt år til at blive med mine ting Og så var jeg i gang Og så skulle jeg finde ud af, hvad skal jeg egentlig lave som iværksætter Jeg kan vildt mange ting Jeg er en af dem, der har udviklet mig bredt i stedet for dybt Altså jeg forstår værdigheden fra mange vinkler Men der er ikke noget, jeg sådan er 100% ekspert i så, så derfor kunne jeg jo snilligt gå ind og blive konsulent Men jeg vidste faktisk, at jeg ikke gad at være konsulent fordi jeg og jeg ved, at 90%, hvis det er, og det tror jeg endda et lille tal <laughs> at rapporter i ryger i skulden, aldrig bliver brugt til noget ude i virksomhederne. Altså det synes jeg jo, at det må Så jeg skulle finde på noget andet. Og øhm, det her med at arbejde med travle mennesker, interesserede mig. Og jeg kunne se, da jeg begyndte at arbejde med travle ledere. Øhm, det er især ejerledere med nogle ansatte sådan, hvor de begynder at tage fart i virksomheden, der kan sille virksomheder og sådan noget. Det er der, hvor jeg virkelig kan se, at jeg kan gøre en forskel. Og jeg kunne se, jeg havde lyst til at give dem noget, som kunne hjælpe deres hjerne, øh, eller hjælpe dem med at forstå, hvordan de arbejder med deres hjerne. Øhm, men det var rigtig svært at finde noget litteratur at dansk, fordi øh, mange af mine kunder er ikke særlig stærke i engelsk. Øh, det er folk, der ligesom er, mange er vokset op med deres virksomheder og kan hænderne, men er ikke nødvendigvis øh, akademisk på et eller andet engelsk niveau. Så skulle det være på dansk, og så skulle det være noget. Så gjorde de ikke faldt i søvn om aftenen, øh, når de kom hjem og var trætte mens de læste Og hvis de alligevel faldt i søvn, så skulle de kunne huske hvad de havde læst Og det var det der med langtidsudkommelsen jeg kom ind på før Og så var det at øh, en veninde af mig vi sad og fik en god flaske vin en dag En rosé i søvn, og så sagde hun, hvorfor skriver du ikke en, en skyldnitrærer på om hjernen? Jeg sådan, det kan jeg ikke, jeg er til det faglige. Litterære. Jeg er sådan rimelig snobbet med det faglige, litterære. det var jeg i hvert fald og så blev det sådan at udfordre mig lidt på det og øh, mindede mig om at vi har børn, der er lige gamle Og dengang børnene var små, øh, når de ikke øh, når de skulle sove, så var det altid mig der skulle ind og, og fortælle historie og, øh, og det er fordi jeg kunne sidde i mørket og bare fortælle, fordi historierne kommer til mig helt af sig selv Så de kunne bare vælge nogle figurer og så øh, og så, så kunne jeg så fortælle historien om de der figurer, og nogle gange så faldt de i søvn Og så sad jeg og snakkede videre i mørket, fordi jeg faktisk gerne ville vide hvad selv endte med <laughs> Det vidste jeg jo ikke Så hun mindede mig om den, og så kom jeg til at snakke om det der med hjernen og det skønlidrære sanserne og, og langtidsukommelsen Og så begyndte ideen ligesom at gro, og øh, ja, så kom ideen til og øh, og ja, jeg fik lyst til at skrive den for at hjælpe mine travle kunder Og den var egentlig ikke tænkt som en kæmpestor bog dengang øh, Men nu tror jeg på den og har fået den oversat til engelsk Fordi jeg har fået så ekstremt meget feedback øh, fra alle mulige mennesker jeg ikke kender øh, Også uden for min ordgruppe Men den hjælper åbenbart mange forskellige mennesker Og derfor synes jeg også, at øh, jeg har en pligt til at prøve at hjælpe den ud i verden
0: Du har udgivet bogen selv? Hvorfor valgte du at øh, udgive den selv og ikke gennem et forlag?
1: Altså hvis man skal udgive gennem et forlag, så er der jo. Der er enormt meget kredit og status i at have et forlag i ryggen. Det er der ingen tvivl om. Men bogen er jo ikke skrevet, fordi jeg skulle være en kendt forfatter. Bogen er skrevet, fordi jeg ville hjælpe nogle travle mennesker. Så jeg havde ikke. Jeg havde ikke behov for at have et forlag. Øh, fordi jeg ikke drømte om at blive en, en kendt forfatter. Så jeg tænkte, den skulle ud hurtigt. Jeg havde travlt. Jeg havde mine kunder, de stod og ventede på den. Jeg havde ikke tid til at bruge nogen år i flere år på at, at blive godkendt. Så så skal de til at spørge bogen om, når de først har fået en redaktør på. Så jeg meldte mig på et kursus for nye forfattere, 25 andre debutforfattere Og vi skrev så bøger sammen, og jeg fik en skrivekode på. Og det var en kæmpe hjælp. Og jeg vil sige til alle andre, der overvejer at skrive en bog, altså, find et community. Hvor der er nogen, der skriver bøger sammen og gru hinanden, og lærer hinanden, og få en skrivekort på og, altså det er det, var, det tempo på mit, så det tog jo faktisk ikke særlig lang tid at få bogen øh, udgivet og mm, også alt det der praktiske hvordan får man det i et ja, spændende og hvordan laver man egentlig et forlag altså det tager virkelig ikke lang tid og hvis du så har nogle professionelle omkring dig der hjælper dig med det så går det virkelig godt ja. så øh, ja så derfor udkræver jeg dem selv. Og øh, det med at få en redaktør på, det har jeg jo nogle gange fået lidt røg for, at du skal andre, en professionel redaktør øh, Der gik jeg i stedet ud og, og bad, at jeg har et, et fuldstændig fantastisk netværk, der godt vil hjælpe mig Så jeg fandt en, en rimelig stor flok øh, meget travle ledere og spurgte, om de havde lyst til at hjælpe mig med at, at læse første udgave af bogen For det var jo ligesom en modegruppe og jeg fik faktisk 25 travle ledere til at læse min bog, altså fuldstændig rørende at så mange mennesker ville give mig konkret feedback Så de ville både sætte tid af til det, og så til at give mig feedback Og det lærte jeg jo meget af, så en stor del af bogen er skrevet om, og der skulle en indledning på Og fagligt om lærte. hjernen havde jeg lagt om i, og det skulle foran, fordi jeg troede folk vidste mere om hjernen end de egentlig gør Men der skulle rigtig meget hjælp til at få læseren i gang Øhm, så ja, så jeg, jeg synes man kan sagtens passe Jeg tror der er lidt ligesom, øh, der køres de her megatrends en engang Der skulle man have et gladeforlag for at udgive en blade. Og så pludselig så kom Svogn Lee med deres dokumentar Og kunne selv udgive en ret fantastisk glade øh, Fordi forlagene ikke ville have dem. Og det er jo det samme vi ser med, med bøgerne Og jeg tror der er mere og mere anerkendelse omkring det at være selvudgiver Øh, og selvfølgelig er der noget credibility i at have et forlag i røgen. Men efterhånden er der så mange dygtige sæddelgiver, som også udgiver og millioner bøger, og som virkelig virkelig virke, virke, gør det godt. Så, øh, så det ja så det var lidt en blanding af, af tempo og bare lyst til at være iværksætter.
0: <laughs> Jamen, jeg giver dig så evig ret. Man kan nemlig sagtens selv øh, udgive sådan en bøger, og det er faktisk rimelig nemt i dag, både i Danmark og i udlandet. Og så vil jeg også godt give det ret i det der med, at man skal finde et fællesskab, hvor man skriver sammen med andre, hvor man endelig har det samme mål at skrive en bog. Fordi det giver bare der energi, og det giver dig motivation til at blive færdig med den bog, og du bliver færdig med den bog langt hårdiger, end hvis du selv der sidder derhjemme og ligner og skriver den. Hvad med hensyn til markedsføringen, ja, ja. Jo, og så vil jeg også godt sige, at jeg vil godt pakke op det med, at du sender den til 25 i din målgruppe. Det er nok noget af det bedste, man kan gøre, det med at finde beta -læser. Det der med, at man får feedback tilbage på bogen. Hvordan modtager de den øh, og er, er røde tråd i bogen, er budskabet godt nok og så, så Tak for tipset med jer. Det er ja, så er, jeg vil sige,
1: jeg fik fra 25, men jeg tror jeg sendte til næsten 50. Jeg tror jeg ja. sendte til 45. Ikke? Så jeg havde lavet en aftale med 45, de 25 kom tilbage, og jeg havde regnet med 10. Så, så det var virkelig, virkelig. Men jeg var også stram til at holde min deadline og sende den på den dag, vi havde aftalt. Og sådan noget. Så de havde sat en weekenddag til at læse. Og de fik okay god tid til at give feedback.
0: Hvordan fik du tid til at skrive din bog med?
1: Altså ja, altså, nu handler bogen jo faktisk ret meget om tid, og jeg tror ikke på at man får tid. Jeg tror på at man skaber tid. Det er et aktivt valg at få på en eller anden måde etableret den tid, der skal til, når man skal skrive en bog. Så hvis man for det første, altså her vil jeg faktisk gerne fortælle lidt om, om noget af det hjernen, som er ret smart, og det er overbevisninger, øh, som bogen også handler rigtig meget om. Hvad er din overbevisning om det at skrive en bog? Og hvis du er overbevist om, at, øh, at, det, er, at, at det kommer af sig selv, og du bare, hvis du bare har lyst til det, så kommer det bare flyvende til dig, så tror jeg ikke, det er nogen særlig langt. Men hvis du er bevidst går ind og arbejder... Med i nogle overvisninger omkring det at skrive en bog, så tror jeg, så bliver i stand til at skabe tid. Og jeg brugte faktisk øh, en bog, der hedder The Big Magic. af en, der hedder Elisabeth øh, Gilbert. Og The Big Magic handler om, hvordan man ja, sådan, hvordan man finder sin kreativitet og får gjort noget ved den, kan man sige. Og der var to pointer i den bog, som jeg øh, tog fat i. Og den ene det handler om, at hun tror på, og her der er der overbevisninger, altså, jeg er. Fuldstændig ligeglade med om det er rigtigt eller ej Lige nu handler det ikke om, om videnskabelig korrekthed Eller om man tror på universet eller ej Nu handler det om at skabe en overbevisning inde i sin egen hjerne Og det er et smart redskab til alt muligt man skal i livet. Øhm, Og det hun tror på, og det valgte jeg så at tro på Det valgt at tro, det er ikke noget man enten kan man eller så kan man ikke Alle mennesker kan tro, hvis de godt vil Så jeg valgte at tro på, det samme som Elisabeth At der flyver idéer rundt i hele verden og så nogle gange, så er man så heldig, at der er en idé, der falder ned i ens hoved Og så får man idéen, og så kan man gå rundt og mærke lidt på den, om man har lyst til at gøre noget ved den eller ej Og hvis man ikke gør noget ved den, jamen så flyver idéen over til et andet menneske Og så kan det være, at det andet menneske laver at gøre noget ved det og få gjort det her til en virkelighed Eller bygge en virksomhed, så kan man sige, ej han har stjålet min idé Og der er det så Elisabeth Gedefug siger, øh nej, du gjorde bare ikke noget ved den idé, man du have den I hvert fald ikke hurtigt nok så der er sådan noget tempo på denne her, og det passer rigtig godt ind til det her med tid Så da jeg fik ideen om at skrive en hjernefabel, så tænkte jeg faktisk allerførst "Ah, det her det jeg før, det er simpelthen så oplagt En hver der ved noget om hjernen, ved at det er oplagt at skrive en fabel om hjernen Det er simpelthen så logisk Så jeg smed den væk Men så blev den ved med at komme tilbage, og jeg tror jeg gik rundt med den i en uges tid Og så begyndte jeg at google øhm og koblet hjerne og fablet på nogle sprog Engelsk, tysk, fransk og tyrkisk Jeg faldt af sprog Og jeg kunne ikke se noget som helst Og så begyndte jeg at opdage Hov, oh, jeg har fået den her idé Og begyndte at lege med idéen Altså jeg blev sådan helt ydmyg og taknemmelig over At idéen var kommet til mig Og så blev jeg helt skræmt Fordi så tænkte jeg, hvornår er der en anden der får den her idé Den her den skulle jeg flyve, jeg vil have den Og så fik jeg sådan en hel ejerskab og så måtte jeg skabe tid Og når man har noget der rammer så meget Som det her det gjorde Altså det var som en, en crazy deadline lige foran mig så, <coughs> så bliver man i stand til At skabe sin tid Så jeg fik virkelig sat øh, tid af øh, Til at få gjort det her øhm, Og det var ikke sådan at jeg sagde at jeg skal skrive hver morgen øh, For jeg er ikke særlig Jeg bryder mig ikke om at uret skal diktere mig for meget øh, Det gør de fleste hjerner jo Heller ikke det virker end tid og Så begynder man at kede sig med det så jeg gik og lå idéerne gro og var tålmodig Og når de så kom, så tog jeg siden og så skrev jeg Og de kunne komme out of nowhere og jeg har øh, skubbet møder og jeg har taget dage på ferie som min familie accepteret. Øh, og jeg har flyttet rundt på aftaler, fordi når, når inspirationen var der, så var jeg der Og så var jeg til stede og til rådighed for den her idé, der pludselig var inde i min hoved så det der med opvisninger er sindssygt vigtigt En anden ting som Elisabeth Gilbert hun også bruger, som jeg også brugte Det er det her med at de gamle romer de troede på at øh, i hvert hus der brugte for nogle alfa Og en af alferne, det var genius som geniet Og øh, det betyder at når forfatteren kom frem eller kunstneren kom frem og havde sine lyse øjeblikke Så var det i virkeligheden ikke ham selv, men det var fordi alfen var til stede i huset og man siger, at det, der, det er faktisk en rigtig fin måde at, at tøjle en, en forfatters sådan store ego. Altså en forfatter kan hurtigt blive meget, åh oh, det er mig, der er så fantastisk, eller kunstneren. Æ, man får en vis ydmyghed, som jo øh, klarer øh, et menneske som regel at have bare en lille grad af det, <laughs> selvom man er meget, meget dygtig. Og det er fordi, man ligesom ved, okay det er alt den er der, det er ikke mig, jeg får hjælp, af den her alt omvendt. Og nu bliver det rigtig godt for sådan nogle som altså Så hjælper den også med at hvis det er svært, og hvis man ikke kan komme i gang med at skrive Jamen så er det fordi alt man ikke lige er der Så det har ikke noget med mig at gøre, det er fordi jeg mangler min lille alt i rummet Og så må jeg pænt vente på at alt er der Så de to overbevisninger, dem valgte jeg at tro på Og de var virkelig virkelig gode til at få mig til at, at skabe tiden Når jeg kunne mærke at det var nu at jeg kunne skrive og langt, 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 de bedste passager i bogen er jo skrevet Hvor jeg faktisk, det øh, ligesom om at der var noget der skrev for mig øh, hvor jeg, jeg var ligesom, Det var ligesom at fortælle historier for børnene, da, jeg var, da de var små At øh, jeg vidste ikke hvad der ville ske Og på et tidspunkt der sker noget inde i bogen, hvor øh, den ene af figurerne Hvor jeg ikke kan fortælle hvad den handler om Men det, det handler om amygdala, som hedder mygge og hippocampus, som hedder hippo de bor inde i hjernen på en ekstrem travl leder, der er ved at køre sig selv i hegnet. Og så drikker de kognitivt til op hos og prøver at hjælpe ejeren af hjernen med at, at få en lidt anden måde at drive sit liv på, hvor han fastholder sine resultater, men gør det, hvor han passer bedre på sine hjerne. Og, øh, og på et tidspunkt sker der noget med hippo, og det havde jeg ikke set komme, det kom bare ud af mine hænder. Og jeg var lige ved at tue, og min datter hun stod ved siden af sin mor. Lega underlig lige for tid, ikke? Men det var simpelthen så spændende at være inde i den der skriveproces, når den kom Og så måtte det lige tage et glas vand og trække vejret Og så kunne jeg gå tilbage og skrive, hvad der så skete derfra For jeg var meget bange for, hvad der ville ske med min lille karakter, brug. <laughs> så man skaber tid og, og min måde har været at, at have et fleksibelt netværk omkring mig Og det har jeg selvfølgelig været noget, jeg har lavet aftaler omkring sådan at når kreativiteten lige pludselig dukkede op, så var jeg også tilgængelig som, som menneske overfor idéerne.
0: Lige inspirerende, mere. Øhm, ja. og jeg synes det er meget vigtigt, det du siger, det der med, at du tog dig tid, når du føler at inspirationen var der. Fordi, og det gør jeg jo også selv, øh, jamen jeg tvinger mig selv til at skrive hver morgen, øh, og jeg må da nok indrømme, der er der nogle måneder, hvor jeg slet ikke har lyst til at skrive, men jeg skriver alligevel. Og så på en eller anden mystisk måde, så kommer inspirationen faktisk, efter man har skrevet lidt tid. Nu sidder der sikkert nogle lytter ude og tænker, jamen ja, hvordan kan jeg, hvad er den nemmeste måde for mig, at skabe tid for mig selv på? Der findes jo mange gode råd, tips og tricks til det, men, men hvad har du sådan af tips til, hvordan man kan skabe mere tid for sig selv?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, der er ikke noget, der hedder one fits all. Der er ikke noget med, at, at øh, det her, det er øh, de gyldne gulgkorn, så kan alle gå ud. Når vi taler om tiden, så, øh, så, og det, det er også noget af det der, der står meget om i øh, hjernefaget. Der er nogle beskrivelser af, hvordan hjernen egentlig opfatter tiden Og efter min mening, der er uret en øh, fantastisk gave til at få os til at samarbejde som mennesker Og det er samtidig en kæmpe hemstol for vores hjerne, fordi vi presser den unødvendigt Ved at dem ind i tider øh, mod med et armkontur når man forstår, hvordan hukommelsen arbejder og hvor flusten den egentlig er. Og når man forstår, at en rolig hjerne arbejder langt hurtigere end en presset hjerne. Man kan godt arbejde hurtigt i en kortere periode, man kan ikke blive ved. Altså hvis du skal være kreativ og finde på noget nyt, øh, så har du brug for brug, og du har brug for øh, en, en hjerne, der ligesom altså er åben. Hvor man har mulighed for at bruge mange neuronbaner på en gang Altså vores tanker kører jo rundt i neurobaner inde i vores hjerne Og når vi er meget fokuseret på et lille område og, og låser os på det Så er det faktisk en meget lille del af hjernen der lyser op på hjernescanninger Hvorimod hvis vi sidder og kigger ud af vinduet et øjeblik og, og slapper af Så er det en stor del af hjernen der, er, der, er eksponeret, der bliver eksponeret med lys når vi, når vi måler med hjernescanninger, hvad der sker inde i hjernen og mange gode idéer kommer, mens vi står i badet øh, Eller når vi laver et eller andet, går en tur Eller når vi egentlig laver noget, hvor vi ikke koncentrerer os Jeg vil sige, jo bedre vi er til at bruge lige lidt tid, før vi går i gang med f.eks. at skrive en bog, eller lave en stor rapport, eller skrive en svær mail Eller tale med et menneske, hvor vi skal sige noget svært Jo mere vi lige tuner ind på en ro inde i os selv Jo mere værdi skaber vi ind for den tid, vi har til rådighed så når jeg taler om tid, så taler jeg mere værdien af tiden, end jeg taler om urets tid der går Og når man får hjernetid, så taler vi ikke om øh, hvornår, hvordan går tiden, eller hvor hurtigt går tiden Så taler vi jo mere om hvordan er tiden hvor, hvor langt kan du gøre dit nu, som vi er i lige nu Du og jeg har jo et nu, øh, men at et nu et, sådan snap. I det vi taler om Eller at nu hele den tid vi taler om Eller at nu hver gang vi skifter emne Altså det bestemmer vi jo et eller andet sted selv Og det er jo alt samme tid Men hvis vi måler på Hvor meget værdi vi lægger ind i det her I stedet for at måle på hvor lang tid der er gået Så begynder vi at se helt anderledes på tiden. Og Der er vi tilbage til overbevisninger Og vi er tilbage til at få adgang til øh, Et større niveau af vores hukommelse. Så jo mere vi slapper af inden vi skal i gang med at skrive, jo hurtigere kan vi faktisk få mere content ind i den tid, vi har øh, til rådighed. Øh. Så jeg går mere, mindre op i, hvornår på dagen vi skriver, og jeg går mere op i, hvordan vi er, mens vi skriver. Det vil jeg sige, det, er, det tror jeg er det vigtigste råd, jeg kan give sådan lige umiddelbart. Og så er det jo op til det enkelte mennesker. og hjernefaget har nogle bif og idéer at forklare noget om, hvordan øh, vi har en. En lille hjernekerne, som den hedder, den superkiasmagiske urkerne, eller hjernekerne, jeg kalder den for urkernen. en i bogen, det er lidt nemmere at sige <laughs> Og øh, den, øh, den har nogle sjove pointer, øh, som kommer i et af kapitlerne Og øh, det jeg oplever, det er, at bogen har jo ikke nogen gode råd, der er ikke et godt råd i bogen til gengæld så hører jeg at folk de faktisk mærker hvad det er de har lyst til at gøre når de læser bogen Og det er jo fordi at jeg snakker med sanser og ikke med det grundlige og ude foran Det er sansebaseret og ondskyndigt der, Så der opstår billeder, kreative billeder ind i læser og hovedet mens man læser. Jeg anede jo ikke om det havde virket ved skridt Så jeg gik meget udenligt til værk så sendte den ud på markedet meget stille Men øh, jeg tror på det med de her anbefalinger, der, eller ikke anbefaler med de her tilbagemeldinger, der er kommet til mig. det Et lidt råt svar, tror jeg faktisk, når jeg sådan sidder og tænker lidt over det. Men øhm, det er også en helt anden måde at se på tiden på, end det vi plejer at gøre. Og det tror jeg, vi har faktisk brug for i videnssamfundet generelt.
0: Jeg synes, det var meget inspireret. Altså, jeg giver det fuldstændig ret mere af, at det kommer også sådan på, hvilken, hvilken følelse du har med dig selv, og at man faktisk skal bruge noget tid til noget forberedelse faktisk, inden du sætter dig ned og skriver, så du ikke lige kommer fra et hurtigt møde, og styrter dig ind på kontoret, og skal sætte dig ned og få altså så er du, så er du ikke rolig, og det er rigtigt. Når du, når du har ro og overblik, så virker det også, som om du skriver meget bedre. Også hvis du er specielt, er i godt humør, og solen skænder. Altså, det, det er helt med sig. Jeg tænker på, der sidder sikkert nogen derude og tænker, hvor kan jeg købe hjernefag blandt hende, som din bog hedder. Hvor kan du gå den? hende? Yeah.
1: Jamen den er tilgængelig i, altså overalt, på, øh, på alle... Det hedder det og i e boghandleren fysiske butikker Og den er på biblioteket, kan man få fat i den så, så den er overalt Og ellers så kan man gå ind på min hjemmeside, der hedder mirjabranghansen.com og, og man kan faktisk øh, også få adgang til den Jeg, jeg vil lave et, 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 et minikursus, fordi jeg kan se hvad folk Der er nogen der siger, øh, ej jeg vil gerne noget mere af det du kan og så altså, jeg gået lidt imod mig selv, fordi <laughs> egentlig er der jo ikke nogen gode råd i bogen. Og derfor er der også andre coaches og psykologer, der bruger den, fordi den passer ind i alle mulige systemer. Øh, men så er der nogen, der synes, at mit system øh, lyder spændende, når jeg sådan har fortalt dem, hvad kan man gøre. Og, øh, og derfor så vil jeg samle nogle af de her metoder, jeg bruger selv, og som jeg kan se virker på mine kunder, til et univers, øh, så det hedder hjernefabens med online træning. Og som det er lige nu, der kan man gå ind på min hjemmeside på mirjabanghansen.com og hente 52 idéer til at få mere tid Den er gratis Så sender jeg hver uge en idé der tager maks et minut at læse øh, Til at få mere tid øh, Den kommer ud hver fredag morgen Og det gør man i 52 uger og Hvis man øh, synes at det var fint Så kan man tage 52 uger mere Og hvis man synes det var noget værre og Så kan man bare lade sig fra Eller lave sådan en ting, Og så forsvinder jeg igen ud af din mainbox <laughs> men, øh, men hvis man øh, klikker på den Så kan man også øh, bogen, det er god pris at komme med ind i det der univers hvor man, øh, hvor man er med til at, at lære mere konkret at bruge sin egen hjerne øh, med videoer og træninger, og øvelser og nogle lydgikler og sådan
0: noget ja, ja. Hvad vil du gøre for at udbrede kendskab til dig og din bog øh, internationalt?
1: Ja, René, rigtig godt spørgsmål og vil det være, det er jeg faktisk selv meget svildt om, <laughs> det er jo et kæmpe marked at bevæge sig ud på Øhm, jeg har været så heldig, at jeg er kommet med ind i en af, altså en af de grupper af mennesker Som jeg har set allermest op til i, i flere år Og det er Marcel Goldsmith, som er en af verdensførende executive coaches Han har en øh, lille gruppe mennesker på cirka 350 øh, Forfatter, øh, coaches, foredragsholder, thought leaders som, øh, som han hjælper personligt Og vi hjælper hinanden Med at, at udkomme internationalt Og vi øh, to danskere der er i Den anden dansker det er Martin Lindstrøm Som jeg tror mange kender Og øh, det er jo helt vildt At, at være i netværk med ham øh, Ikke at øh, jeg kender ham endnu Men det er jeg er sikker sikkert på at få mulighed for det på et tidspunkt Det tror jeg kommer til at hjælpe mig meget For jeg får virkelig meget inspiration Og jeg kan se at der er nogen Hvor vi er på samme niveau Og så er der nogen der er et skridt foran mig og så er der nogle af dem, der har solgt religion meget og, og lige så meget til så, øh, Og der er en utrolig, øh, utrolig stor og professionel tilgang til det ud i de bøger øh, og hjælp øh. Så jeg håber jeg får noget hjælp derfra Det tænker jeg at det får jeg faktisk allerede Og, og så skal jeg bare til at lære at være omsproværd i stedet for omsproværd, <laughs> Og så får jeg jo dig René Du har jo også, øh, helt dit univers er jo det er jo en del af det, som jeg også kommer til at tage ind i, i forhold til at, at få nogle praktiske og tekniske metoder, til at, at, at gøre det her på en smart måde.
0: Jeg tænker på, om er, som det sidste, er der nogen, der har læst en bog, enten på dansk eller på engelsk, og sagt til dig, ah, mere, man kan ikke skrive skønlidrærende eller en fagbog. Ligesom sådan et eventuelsagtigt et eller andet univers.
1: Ja, det er et spørgsmål. Det er, altså, jeg har ikke hørt, om nogen, der har læst den, som har sagt det. Tværtimod, så er der nogen, der bliver overrasket. Men jeg har den holdning, jeg ved godt, at der er mange fagfolk, der synes, at det er noget mærkeligt noget at skrive en fabel om hjernen Og jeg er egentlig rimelig rolig, fordi der er tusindvis af fagbøger om hjernen til dem Så det er faktisk, de, de kan bare blive ved med at læse de bøger, og blive ved med at læse til øh, prefrontal fortekst. Og den dag de så forstår, hvad er det egentlig for et type sprog, der gør, at man bliver ramt på langtidssekosten Så kan det være, at de måske følger til at læse så den her bog, den er skrevet til dem, der godt vil have det serveret på en meget mere hjernevendig måde. Og det er, The bog giver er jo sådan en, og hvem har flyttet min ost? Nogle af verdens mest solgte øh, lederbøger. Det er jo også bag mig, at har skrevet det. Med. Det er jo en kæmpe inspiration til øh, altså til hele det her univers, som jeg faktisk øh, har lavet med en brød.
0: Kan vi forvente flere bøger af dig i fremtiden?
1: Ja, René. Og det er jo fordi, Dengang jeg først begyndte at skrive, jeg vidste ikke hvad jeg vidste om hjernen jeg begyndte at sprive hjernen øhm, Jeg har bare læst artikler og bøger i, på det tidspunkt var det jo næsten 10 år Nej, mere end 10 år øh, Der var simpelthen så meget svært Og jeg kunne også se, hvis det her det skulle give mening Så skulle jeg ikke have alt for mange pointer i, i, med i en bog Så er det bedre at tage nogle få pointer og vigtige pointer og så få dem ramt fra flere sider øh, med fagelsproget Så jeg har faktisk gjort klar til fire fabler, Så det her det er den første ud af fire faber, den, den handler om, om at få tid og ro i en travl hverdag Fordi hvis man vil udvikle sig og ændre noget, så skal man have tiden til det Så den allerførste bogen handler simpelthen om at kive tid ind til det man gerne vil gøre noget ved Det næste man så skal, det er jo så at begynde at få nogle nye vaner i sit liv og det er det den næste bog kommer til at handle om, så det er jeg i gang med at researche om Og jeg har udviklet en virkelig sjov figur af en hjerne, en der hedder Basal Og jeg kan næsten ikke vente med at slå bogen om den Altså det tager, det tager faktisk meget meget længere tid at udvikle figurer til sådan en bog end egentlig at skrive selve bogen En af de store pointer med den nuværende men det første her, det er, at man, man skulle meget gerne få et varm og ikke dømmende forhold til sin egen amygdala og derfor så skifter der myggen karakter karakter undervejs og bare opfinde den vej, jeg har simpelthen taget så lang tid, og der har at sku... jeg har skrevet kapitler ud. Altså der er hele kapitler, som jeg har tænkt, det går jo ikke ud med det. Man starter med at være irriteret på mygge, når man neder ikke, og så skifter man undervejs, og så bliver man hjælp... får man lyst til at hjælpe ham og hæppe Og så har jeg ikke spojlet for meget ved at sige det. Men, men det er det at få skabt følelser over få ens figur inde i hjernen er simpelthen så vigtigt. Og, øh det kommer de andre bøger også til at handle om. Hvad de to sidste kommer til at handle om, det ved jeg ikke endnu. Jeg har nogle idéer, men øh, tiden og vanerne, det er i hvert fald vigtigt, når man vinder udviklingen. Så ser jeg, at vi kobler på til den
0: <laughs> Super, super godt med jer. Og I vil også sige, noget af det bedste, man kan skrive, det er jo netop serier. Uanset om det er fagbøger eller om det er skyndigheder. Fordi har man købt den første bog i en serie, så kan det også være, at man have nummer 2, nummer 3, nummer osv.
1: Ja, hvis man gør det godt. I nummer
0: <laughs> lige præcis, det er jo etteren der står og falder med det hele det er klart det sidder han ikke sikkert ret godt
1: hvor så fik jeg at vide at det... jeg spurgte om der var nogen der ville skrive min bog da den udkom og så fik jeg jo at, vide, at journalister at nah, det skulle der været i gang med for et halvt år siden så, så løbet var ligesom kørt da min bog udkom med at få PR på den så nu ved jeg at det... når den anden bog udkommer så kan det være at jeg kan få noget PR på den <laughs>
0: Selvfølgelig, selvfølgelig men
1: det gør jo også mere professionelt til det gang var det jo bare en, en bog der skulle hjælpe mine medere så jeg gik ikke så meget op i det
0: ja, jeg vil så også sige at du har også en bog den, det er jo ikke fordi den, den ikke er aktuel nu og den er jo også stadig aktuel om et, to, tre, fire år ikke? altså ja. den lever jo stadig meget inspirerende Mirja meget inspirerende og tusind tak fordi du gerne vil være med
1: ja tak fordi jeg måtte
0: selvfølgelig det var min snak med Mirja Miria nævnte, at hun var med i et community, hvor hun skrev sammen med andre. Det kan du også gøre ved at blive en del af skrivekamp, hvor du skriver sammen med mig og andre, der er sammenbådet. Miria nævnte også The Big Magic af Elisabeth Gilbert, og linket til bogen finder du i show notes. Ifølge Miria er ud en gave til menneskeligt samarbejde, men ikke en gave til hjernen. Blandt andet derfor har travlet ledere og andre, for at lære noget om, hvordan hjernen fungerer i et travlt menneske. Og ikke mindst forstå, hvordan man kan arbejde med sin hjerne og finde ro i travlheden. En rolig, åben hjerne kan nemlig langt mere end en presset hjerne. Det er andet derfor, at mange af de gode idéer kommer, når vi ikke koncentrerer os. F.eks. når vi er i bad eller går en tur med mere. Har du også et budskab, du virkelig brænder for at få ud til andre? Vil du gerne gang med at skrive en bog, men ikke gør det alene? Så se, hvordan jeg kan hjælpe dig, og hvordan du kan skrive sammen med mig og andre på renejetting.dk Det var den 9. episode af Skrive en bog, og jeg håber, du har nydt det. Husk at abonnere på podcasten, så du får besked, når der er en ny episode. Tak for din tid, tak fordi du lytter med, og hav en rigtig god skrivelyst.